0: デデザザインがしたたい人のためのめポポキャストデザポへようこそこの番組は東京大阪和歌山で 8,000 件以上のデザインを作ってきましたデザインアトリエブログの榎本がデザインを始めたい初心者とデザインを仕事にしたい中級者自社の広報宣伝部の立ち上げや底上げ販売促進を進めたい経営者に向けて実用的な考え方や知識テクニックを和歌山から発信する番組です。皆さんこんにちはデザインアトリエフロックの柄本ですはいあのいつもと違うことを言おうとすると大変なことになりますね<笑>はいえー、と本編早速いきたいと思いますエピソード31でですねセンスがキラリと光るワンポイントというお話をしましたね覚えてらっしゃいますかそんな話もしてるんですよ割とねあの大事ななことだなとだ僕は思っております言い方は違うけれども、えー、いろんなデザインね資料デザインの本とかにも、えー、よく載ってる内容だなぁと思っております。はい、でも今回はこちらをもう少しお話ししてより魅力的なデザインについて考えていきたいと思います。デザイナーとアーティストの違いについてはもう散々お話ししてきたと思うので詳しくはお話ししませんがですね<笑>、はい、あのこんな話をしているとデザイナーって創造性がないなんだか退屈な仕事だなと思ってしまうかもしれないですが決してそういうわけではございません。芸術的な魅力が生きてる生きてるなっていう感じのねデザインもたくさんありますし日頃のデザインから皆さんそういうことを意識してデザインしてもらうことっていうのは大事なことだと思います。理屈だけをね追い求めていくだけだと創造性が不足するかなというところのそういう面もあると思いますので、えー、やりたいデザインっていうのはなまあ、やりたいデザインだけをやっちゃダメなんですけど、えー、こうあるべきだと自分の考えを反映させたりとかねいうこと自体は決して間違いじゃないだろうなとは思っておりますこう思ってもらいたいからこんなデザインこういうふうに行動してもらいたいこういう行動につなげたいだからこんなデザインというふうにねデザインしていくのが基本ではありますがまあね目的にマッチしたデザインでかつかつ芸術的な魅力を持つデザインっていうのをたくさんありますよね。うんとエヴァンゲリオンで一時期流行ったデザインでポスターとか何でもそうなんですけど、民調体をドーンって。あのところせしと並べるデザインとかこれ一まあ流行ったというかエヴァンゲリオンじゃないところで使うとエヴァンゲリオンにしか見えなくなるという問題でもあるんですけど、まあ、そういうデザインって魅力的に感じられる時代でした。今でもえー、そ,れそのデザインをしたらエヴァンゲリオンだというぐらいの代名詞になるぐらいのね、民調体を使っったあ大胆ななデザインかなっていいうのがあると思います、まあ、それだけじゃなくてね、えー、とよくあるのは、写真をモノクロで、ね、表現して、ドーンとポスターとかで写真をモノクロで掲載。で、ポイントになる商品だけ、その写真に写っているその部分だけをカラーにする。手に持ってるプレゼントの小さいこのリボンのついたね箱これだけをカラーに赤い包みだけがカラーで表現されてるみたいなこういうデザインってねあのよくあると思います。こういったものよくあるものだけを今取り上げられ取り上げてお話ししましたけどこういったものをデザインの延長としてね新しく創造していただくことってアーティストよりのね、えー、それでもデザインの目的を達成するということで、えー、デザインに入る十分入るものかなと思っております僕はこういうの苦手なんですけどね<笑>苦手なんですけどこれも、えー、とすごいデザイナーデザインだと思いますはいこれらのデザイン何が違ううのかということですけどこれらのデザインには何て言うかそのタイトルにもしてるんですけど物語が載ってるんですよねクライアントがやりたい宣伝したい PR したい単にこの商品のを載せるだけのカタログ載せるだけのチラシ。こののチラシでたくさんの商品が売れるようにしたいこれだけを追求していくとどうしても、えー、単調だったり、まあ、宣伝ですねどっからどう見ても宣伝というようなものになってしまいがちだしそれ自体は決して間違いじゃないんですよねでもそれとは違う切り口で芸術よりアートよりの作品で間接的にそういったものの販売促進を、えー、進めると。いう意味でアーティストよりアートよりのデザインっていうところでこれは物語が乗ってるデザインに物語が乗ってる時間が乗ってるっていう言い方でもいいのかな時間が感じられるっていう言い方でもいいのかなまあ,あの言い方はいろいろあると思うんですけどそういうふうなところが特徴的なデザインになってくると思っておりますそんなデザイン絶対楽しいですよねやりたいことの大まかな企画というか、うん、売りたい商品売りたいサービスブランディングだけの大枠だけがクライアントから渡されて全ての広告企画を任せてもらえるような状態そんな状態のビッグプロジェクトに携わるぐらいじゃないとなかなか、えー、ない機会かなと思っています。まあ、僕も冒頭で8000件以上のデザインをと言っておりますが、そんなうーんプロジェクトに関わることって、本当、まあ、8000分の2ぐらいですね。<笑>そんな感じです。そのぐらいです。僕みたいなちっちゃなとこだとそのぐらい。でやっぱりあの、僕が有名だったらいいんですけどね、やっぱりあの会社勤めしてた時でしたね、その2件とも。えー、会社という企業っていうところから企業というところに頼むというのが大筋かなやっぱりその日本で名のあるデザイナー有名ですこの人も榎本っていう名前とあああのデザイナーねぐらいのぐらい有名だったら多分個人にも発注くるんでしょうけどそれでもね企業としてね榎本デザイン事務所っていう。株式会社としてドーンと構えるぐらいの東京にオフィスを持つぐらいじゃないとななかなか難しいでしょうね、はい、あの皆さんデザインを始めたいもしくはデザインを中級者として経験してきてるんでそれを本職にしていきたいという方。えー、こういったお仕事にすぐ個人経営として携わることっていうのはなかなか難しいかなと思います。それこそ、えー、そんな大手の広告代理店に就職することができたら。えー、あるでしょうけどもそんなビッグプロジェクトすぐにね、えー、担当させてもらえない可能性の方が高いです誰かが考えたものを形にするということの方が多くなってくるでしょう自分がそのプロジェクトにディレクターとして参加してってなってくるのって多分相当と<笑>初心者が中級者がとかって言ってるレザーポーを聞いてとかっていう話じゃなくなってくると思うんでね僕がその皆さんにお話を聞きに勉強しに行かないといけないぐらいのところじゃないと難しいですそのぐらい中小企業さんの、えー、発注が多いです、えー、特に和歌山は、えー、と僕は和歌山で仕事しておりますけれども人口比率で言うと中小企業の数が日本一ぐらいやったんちゃうかなと思うんですけど、まあ、それぐらい中小企業さんのとか個人事業主さんの、えー、デザインをすることが多い皆さんもきっと多くなると思いますその中では確かにそんなビッグプロジェクトはない、えー、入ってきたものポスターであるか DM であるかをクライアントが決めるんじゃなくて我々の方で提案するその発信の仕方も本来だったら商品の宣伝を載せるところを間接的にちょっとアート寄りにね写真モノクロの写真の一部分を赤,赤とかあのカラーのままにしてそんな状態で間接的にこの魅力を伝えていきましょうというようなブランド企画だとか商品企画、まあ、こういったものっていうのはまなかなか難しいですけれどもはいまあ、ですけれどもそういったお仕事我々には関係ないかというと冒頭でお話ししましたエピソード31ですねって言ったよね、はい、センスがきらりと光るワンポイントこういったところにそれらを当てはめていくということは、えー、必要になってくると思います。はい全、えー、面でさすがにしないにしても我々日常的にそういったワンポイントっていうのはつけます作ります、はい、そこでそういったアーティスティックな面、えー、間接的に商品の魅力を表現すること、えー、あなた今聞いていただいてるあなたのセンスを見せるところかなと思っておりますこのワンポイントの部分に、えー、物語を載せる具体的じゃないですけどね<笑>物語を載せる時間を感じ取れるような要素を載せる、はい。ということでグッとデザインに深みが増してくると思います目的のことだけを淡々と追求しているデザイン僕は好きです好きですけど好きなんだけど、あのー、それでも、えー、それだけじゃほんと面白くなくななります、はい、あの見る側も面白くない作る側も面白くないですだから僕は意図的にそういったポイントっていうのを作っていくように心がけております魅力的なポイントを作ることで紙面がまとまったり一気にまとまりますよまとまったり紙面に変化が加えられて一気にあの完成度が上がったりセンスがね見える場所でもありますからセンスがキラリと。使ってあ単調な中にこのポイントすごいなっていうデザインになったり、まあ、見る側にもしっかりそれは伝わってくると思いますし一気に深みが増したりというようなデザインにしていってもらえたらなと思っております。まあ具体的ではないのでもうちょっと、うん、ヒントになるようなことで言えないかなということで3つねポイントをまとめております。1つ目、えー魅力的でかつ時間や物語を感じられるデザインにしてください。どこが具体的なんだと今言ってることを繰り返してるだけのような気もしますけど、まあ、ワンポイントにするところのね注意点として魅力的でかつ時間や物語例えばこれね本当この今から言うことをハッと思い出した。ので今回のこのテーマに合ってるんですけど春にね春季節感出したいんで桜,を、はい、桜の花びらを背景に散りばめといてなんて言われることって結構あります結構本当にありますよく言われることの一つですねであの本当に僕就職して歴が浅い時に言われたんですよねこれを。わかりましたって言って素材からねあのえー、と桜の皆さんもそうこういうふうに背景に桜の花びら散りばめといてって言われたらそうしますよねしますけれども、まあ、これがもっともっと突き詰めていけるんですよもっと魅力的にできるポイントなんですよ。背単に,バラバラバラバラに散らすデザインではなくまあそれと他にはもうすでにね背景として出来上がってる桜の舞ってるね、えー、フリー素材なんかもあると思いますそういったものを持ってきて背景に貼るとかではなく風がね桜の花びら舞って風に乗って。てたりひらひら散ってたりするでしょそれを表現してあげるんですよこれは僕本当に就職した時にバラバラバラと配置した時に何やってんのやと怒られたんですよあの桜の花びらってそんな風に散りばめ散り散らばってるかと例えば地面に落ちてる花びらだって道路の端っこの方に集まってるだろうとえー、待ってるやつは風がなかったとしてもひらひらひらと一定の範囲内をふらふら落ちてるでしょと、えー、あと風が舞ってたらその風に乗っていくつかの花びらが風の、まあ、見えるようにね風を視認,視認するかのように風の形で流れていくだろうとそれを表現せずして何がデザイナーかと。怒られたんですよねその時ハッとしたんですよあそうかとそしてデザイン先生がね実際にあのやってくれました手前の方にはちょっと、えー、広い範囲で広い範囲,、うん、広い範囲で大きめに花びらがあ,のあってで風の形でちょっと左に流れていくとしたら左に行くほど花びらの大きさはちょっと小さくなってで、えー、と風の形で、ね、ちょっとカーブを描いてあの奥に左の奥に行けば行くほど花びらが小さくなってもちろん花びら一つ一つの角度は変えてあるし、えー、フリー素材があれば一つ一つ、まあ、全部とは言わないんだけどある程度花びらの形は違う素材を持ってきて動きをつけたその風に乗ってる一つの塊を一つとしてそれを、まあ、それはコピーでもいいですよ。置いてあげるというデザインで他のところは真っ白です空でもいいんですけど他のところは何もないですある桜の花びらがある空間風に乗って流れてる空間と何もない白い空間というのを作ってあげてこそデザインなんだデザイナーなんだよという風うに怒られましてハッと衝撃を覚えたことをこの間思い出しました、ね、これを話したくて今回のテーマになっております、まあ、桜の話がね面白かったんで僕はこれを取り上げましたけど、まあ、それも時間とか物語を感じさせるというデザインとしては分かりやすいものなので挙げさせてもらいましたが、まあ、別にそれにこだわらないんですよ、えー。プレゼントの告知の PR のデザインを何かするとしてねプレゼントの箱を、あのー、イラストで入れようと。まあ素材わざわざね予算によってもこれもできるできないはあるんだけど素材持ってきてねえプレゼントのボックスみたいなものをポンって置いておしまいでもいいんですけどさらに自分のこのワンポイントでね自分のセンスを見せるこのデザイン自体のえっとクオリティを上げるということだったらそのワンポイントになるイラストってやっぱり凝ってあげたいんですよね。特に周りが単調であああればあるほどそうしてあげたいその時にじゃあ素材から持ってきただけのただのプレゼントボックスでいいのか、うん、せめて素材をねイラスト素材を選択する時に、えー、完成度の高いクオリティの高い、うんえー、と細部まで表現されてるイラストを選んであげたり、うん、動きがつくようにプレゼントの箱がパーンって開いてて開いそかかかから何か音符とか星と星よく飛び出す表現あるじゃないですかああいうたものを、まあ、ちょっとチープになる可能性もあるんだけど<笑>それは状況によりなんだけど何かしらの動きがあって PR する内容を期待させる後押しをしてくれるようなデザインにしてあげるとか具体的なイラストじゃなくても他の方法で何か期待してもらえるような動きのある。デザインができないかっていうようなところを考えていってもらったら面白いデザインになるかなと思います。つつ目は、えー、魅力的でかつ時間や物語をを感じられるデザインを作っててあげてくださいそれを見ただけではここのこの商品を買うとこんな未来が待ってるんだなとかこんな楽しい時間があるんだなこの商品素敵だなこれ,これを手にした私はどういう風な物語をえー、進んでいくのかかなとかね、はい、2つ目いきましょうね、えー、2つ目はその商品サービス、ねえー、デザインするもの、ね、それを象徴するまたは後押しするようなデザインをしてあげてくださいよくあるのが「寂しいからここの空間スカンと空いてるんでイラスト入れました」っていうやつねまああのスカンと空いてるのが寂しい状態だったらそれでマシになってるなら別に<笑>いいとは思うんだけど<笑>そういう理由でつけると失敗することやっぱ多いよねって思いますさっきで言うところのプレゼントの PR だったらプレゼントのねイラスト箱のイラストを入れてあげるのもまあ象徴的には合ってるだろうし、えー、別の切り口からいくとその PR の中で重要なポイントねここ読んでもらいたいよっていうようなポイントがあるとそういったところをどう表現するかメインのキャッチとかねメインのビジュアルとかはちゃんと目立ってるんだけれどもそっちの方がメインなんだけどもここはあのちょっと扱いはちっちゃいんだけど是非読んでもらいたい大事な部分なんだよっていうようなところ是非読んでもらいたいというような意味合いから例えば自分が大事なところって蛍光マーカー学生の時引いたりしませんでした赤,赤でライン引いたりとかしたでしょああいったやつを例えばそ,そこのデザインで表現してみようと。それもまあ中途半端なねデザインとかじゃなくフリーのデザインで結構いい素材とかあります。もう本当に蛍光マーカー引いたみたいな綺麗なデザインされてるデザインフリー素材とかもよくあるんでねそういったものを通ってきてですねその文章のところに本当にマーカー引いてるぐらいのえー、クオリティでデザイン入れてあげるってだけでちょっとデザインのねあのクオリティがパッと上がったりするんですよね、まあ、そういった感じて全く関係ないけどとりあえず蛍光マーカー入れとくかみたいなところじゃなくって意味合いに沿って象徴するような内容でデザインを加工してあげて、えー、センスを見せてあげてくださいかつ時間軸や物語でね表現できてたらさらによしというような感じかなと思っていますさあ3つ目それを控えめにしてくださいっていとうことですあくまでそれは今今回はメインのね大きなポスターで自分で企画したブランディングの企画ですっていうことではなくてワンポイントでっていうことになってますこのワンポイントはまああくまでワンポイントなんですデザイン自体が、うん、インパクトがあって他と違う、うん、色でね目立つっていうこと自体はまあポイントとして僕はありかなと思ってるんですけどそれでも大きさ的には控えめだったり大きさはどうしても大きくデザインしていくべきなであるという状況はあると思うんでその場合は色を抑えめにしたり全体的に全体を邪魔しないあくまでポイントです後押しするというような立ち位置でデザインしてあげた方がまあおしゃれという言い方はちょっとあれなんだけど適してるかな。と思います。その方が縁、まあの下の力持ちです。<笑>あれがあることでこのデザイン生きてるよねっていうポイントになってくれると思っています。まあよくは知らないんだけどアイライン入れて魅力的に見えるというイメージですよ。知らないけど<笑>アイライン自体は細いけど形とかまあ色とかね丁寧にあのこだわって描くわけです。太すぎてもダメだし色が目立ちすぎてもダメだし、えー、上品にね綺麗に入れましたとうまく入りましたと、えー、さあ次カラコン入れて紙、えーえーまあ、チークも入れて紙にメッシュ入れてピアスもでっかいのつけて全部目立つようにしましょうって言ったら絶対ダメでしょ多分は知らないけどね<笑>そんな感じそんな感じだと思ってますそういうワンポイントそのアイライン入ってくるのってすごいまああんまりそういうこと言わへんのかな女の人同士だったら言うのかなすごく魅力的だよねっていうようなところをデザインで見せてあげたらいいかなと思うんだけどなというあたりですはい、まあ、123と話してきましたがこういうまあセンスがキラリと光るワンポイント見せるポイントはい、見せるはあの魅了するの見せるね、はい、ポイントロゴマークとかロゴデザインでも当てはまりますよねあの皆さんデザインしたことロゴマーク作ったことある方はお分かりだと思いますけども特にロゴタイプなんてそうですよ文字自体がね全体が象徴的だとこれもデザイン普通の締めのデザインと一緒だし全体的に特徴的だと煩わしいんでねロゴタイプ自体は、えっと、あまり煩わしくない程度既存のフォントから、まあ、ちょっとそのままだとあれなんでね、えー、特徴的なあ、まあ、コンセプトに沿った形にちょっとアレンジするとしてもあまり視認性が悪くなるようなデザインはしないことの方が多いかなうん。と思いますよね、はい、そこにワンポイントねあまりねあの視認性ばっかり重視してても、まあ、それはそれで特徴がない、まあ、それはまあ人それぞれなんだろうけどな僕はねはいあのー、ワンポイント作ったりします有名有名っていうかもうよくあるのはあのー、アルファベットの「I」これも言ったかなアルファベットの小文字の、ね「I、えー」ね上に点があって下に「棒」ですよねその点の点ところ、まあ、ペットショップでよくあるのはうーんワンちゃんの手形ポンってそこをアレンジしてるそれだけでワンポイントになりますよね、まあ。あまりにも今の例はありふれてて面白みがないんだけど、まあ、そういったデザインの仕方がワンポイントになってきますよね。まあ、そこにまた時間とかさ物語とかさそこでも見えるようなデザインしてくれた方がまだあさ更にもう一歩進むかな。特にちょっと今話すのは思いついただけで言うんでロゴをタイプの話からそれちゃうかもだけど、まあ、それも桜と一緒で単にあのワンちゃんの手形をポンってデザインで配置するんじゃなくて、えー、その PR のね紙面を歩いた歩き回った跡みたいなさ、えー、と足方が点々点点と画面の外に向かって歩いた跡のようについてるというようなデザインしてもらった方が物語性が出てきて動きが出てきて時間が出てきてというような感じで魅力的にななっってていいくかなって思います相変わらず原稿を用意してるのにほとんど<笑>見ずに喋ってるからちょっと行ったり来たりいつも通りしてるかもですけどまあ,あこんな感じのことをですね魅力的なワンポイントを作る際に。意識してデザインしていただければ面白いデザインできるかな魅力的なデザインできるかなと思っておりますデザインにワ、うん、ンポイントそのワンポイントに時間や物語が感じられるような工夫をしてあげたら面白いよというお話ですね、えー、これに、まあ、似て非なるものでアクセントっていう話もあるんですよねワンンポイントととはちょっと違いますよね、まあ、この辺の話をまた次の機会あればね、えー、お話ししても面白いかなと思っておりますデザポでは皆様のメッセージやトークテーマをお待ちしていますインスタグラム x でデザインアトリエフログで検索フォローの上ダイレクトメールをお願いします概要欄にはメールアドレスも記載していますのでメールでのメッセージでも OK ですインスタグラムで発信していただける方は「ハッシュタグデザポ」「デザはカタカナポアひらがなで発信していただければ確認させていただきますそれでは本編はここまでとなりますこの後はデザポンスのコーナーですルネッサンンスの世界へデザポはいジョルジョーネさんいきましょうジョルジョーネ眠るヴィーナスっていう作品についてお話ししていきたいと思います。えー、本名フルネームジョルジョ・バルバレ・リ・ダ・カステル・フランコ。ジョルジョ・バルバレ・リ・ダ・カステルフ・<笑>ルバルバテルフランコ。はい、3です。はいえー、そ,このそれをどう略してジョルジョーネとなるのかちょっとよく分からないんですけどジョ,ルジ,ョーネジョルジョーネさん、はいえー、眠るヴィーナスについてお話ししていきますジョルジョーネさん1477年から1510年なので33歳若くして亡くなっておりますね、えー、知名度は中くらい皆さんも知っている方少ないんじゃないかなあのもちろん有名な方なんですけれども万、えー、人が知ってるレベルじゃないですよね。はい僕も名前ぐらいは知ってますけどそんなに詳しくはないですよあらかじめ言っときますけどそんなに詳しくはないですけどもはい有名な方でございます、えー、その中でも「眠るヴィーナス」自体は名前で聞かれてもあれねっていうねの感じの名前ではないんですよ曖昧な名前だしね固有の名前でもないしねはいなんですけど見たらあなんかどっかで見たことあるわっていう作品ではあると思いますこちらの絵画はカンバスに油彩油絵ですねの作品になっております、はい、西洋絵画でラフうんまあ、眠るビーナスさんはあの裸でね眠っておりますけど西洋絵画でラフを描くことはねもちろん皆さんご存知の通りよくありますまあ女性に限らずね、えー、前回の最後の審判なんて全員が全員すっぱだかでね<笑>マッチョっていうお話でしたけれども、あのー、女性のあ裸の状態の美しさを描くことっていうのはやっぱり多いですよね皆さんご存知の通りです、はい、横たわった姿でラフを描くっていうこのテーマこれ、えー、15世紀末頃からですねどうも婚礼用の衣装箱はい、こちらの蓋内側によく描かれていた、まあ、そ,のそこに、えー、とビーナス裸のヴィーナスの絵を描くっていうのが流行ってたそうですね、まあ、これが最初なんじゃないかとでそれを元に、えー、今回この「眠るヴィーナス」というカンバスに油絵で描くこの題材これは、えー、こんな大型のカンバスにちゃんと絵画として表現したのは先駆けにあたるそうでございますこの絵画は、まあ、だ,だいたい全体のねえとしては左側が頭を置いている状態頭向きですね右側に足があるような状態で、えー、左から右に横たわっている感じですね、えー、っと。大大自然の大自然然のというか草原<笑>で、まあ、頭元の方ちょっと木か岩か土が盛り上がっているのかちょっと分からないんですけど、まあ、そんなちょっと少し高くなった部分、まあ、そういったところを枕代わりに布を引いてですね、えー、横たわってる美の女神のヴィーナスさんを描いております。まあそんな感じでね布だけで素っ裸だかで屋外でまあ景色背景とかも結構な田舎です建物もありますけど結構な田舎な感じはい虫刺されとかが大変そうなそんな<笑>そんな風景のお作品です朝方か夕方かうんちょっとまあわからないけど若干そういった真っ昼間っていう感じじゃなさそうな雰囲気ですね絵画のサイズはなんと、えー、縦が1ーぐらい1 0 8 5ミリ1ーちょいですね横1 7 5 0 m m 2ー、えー、もないぐらいですね、はいえー、こんな結構でっかいサイズに描かれております。立体的で絵画的って言っていいのかな表現難しいんだけど重厚感もあって人物のその存在感もあって奥には田舎の風景これぞ西洋絵画っていうようなリアリティのありながらもかつ幻想的な雰囲気も漂うこのんと表現したらいいか分かんないですけど僕の中ではこれぞ西洋絵画みたいなお手本のようなはいタッチ雰囲気の絵画になっていますねとっても素晴らしい作品で当時からねそれ以降もたくさんの画家さんに影響を与えたと言われております似たようなモチーフ似たような姿のヴィーナスは複数たくさんのアーティストに描かれることになりますこの「ネブヌヴィーナス」は実はですねまあ、あのさっき最初にお伝えした通り若くして亡くなっておりますから、えー、未完成のまま亡くなってしまってるんですね、えー、完成させたのはチチア<笑>これ表現難しい「ついついあーの」「ついつーの」「立ちつてとのてですね「つい」「立ちつてとのつ」ですね「ついあーの」3はい「ついあーの」さんが仕上げておりますこの人物次回やろうかなあの言うたびにしたかみそうだけどティーツィ・アーノさんが最後に仕上げてるんですけれどもジョルジョーネよりね10歳年下のアーティストさんでこの人も有名でございますで、えー、ジョバンニ・ベリーニっていうあの師匠この方も有名なアーティストですジョバンニさんが師匠、はい、ジョバンニさんが師匠で2人とも弟子でしたジョルジョーネもティチアーノも弟子というような状態ですね、はい、そういった方で、まあ、同じ師匠に、ね、支持する弟子仲間という人が書き上げたと言われております。一応さらっと紹介すると序盤にベリーニさんこちらは結構特徴的な絵画を描く方で肌感、えー、ね、あのー、宗教絵画キリストとかね、えー、とピエタとかたくさん描いてますけど、えー、と結構肌感がね白くってすべすべで、あのー、キメの細かいキメの細かいコンクリートみたいなのペラッとした感じツルッとした感じ。そんな表現の肌感を描く一方結構彫りはね深めに表現したりあのしてるんで何かこう何とも言えない存在感があります平面的に見えなくもないんだけれども立体感もあるしそれも何だか分からないけど魅力的なこう何か、うん、あの特徴的な絵画を描く方ですねこれもまた機会があればご紹介していきたいと思いますが、えー、そういった師匠ジョバンニベリーニさん、はいで,す、ね、で一方同じ弟子仲間のティアーノさん、はい、この方は、まあ、あの結構売れた方です同じ弟子でしかも10歳年下なんですけどジョルジョーネも売れたんですけどティツィアーノはそれよりもさらに売れたしさらに早いうちに売れてましたねっていう方です。えー、絵画も、うん、あのよりはっきりした、まあ、輪,輪郭っていう表現もおかしいかなはっきりした絵画を描きます、はい、ちょっと現代よりの西洋、まあ、も完全に僕の感覚ですよね<笑>現,代現代よりの西洋絵画を描く本当とだなその表現あのっていう感じがしますね古き良き西洋絵画というよりはやや現代のアーティストさん、現代のアーティストと違うな、うん。より現代よりの西洋絵画に近いような雰囲気を醸し出している絵画を描く方でいらっしゃいます。はい。まあ同じね、えー、弟子同士ということで、共同で描かれた作品とかもたくさんありそうですね。で、そこで問題なんです。ジョルジョーネの作品と言われてたものが、ティッチ,チアーノの作品として保管されてましたが実はジョルジョーネの作品でしたみ,んなみたいなことねえっ、ー、とたびたびあるようですそのぐらいまあ仲が良かったのかタッチが似てるのかというとまあそれも一概に言えなくてですね、えー、共同作共同制作のものもありながらも、えー、ライバル関係であったという話も残っておりますしうんと当時ジョルジョーネの作品と言って、ね、あの展示保管販売するよりもティツヤアーノの作品ですと言った方が売れた高くなったということがあるので意図的にティツヤアーノ作品とされたという説もありますので結構根らがってですね確実にジョルジョーネの作品だよって言われるものってかななり少ないあの若くして亡くなったから全体的な本数も少ないしジョルジョーネが描いてるんだけど仕上げはまた別ティッツィアーノだったりまた別のアーティストだったり弟子だったりいろんな方が描いたりするんで、まあ、どれが本当にジョルジョーネの作品なのか分からないというのも正直なところでもその中でもあ、えー、と後で描いたティティアーノが仕上げたというふうな記録も残ってるヴィーナスに関してはジョルジョーネの作品でかつまあ記録上大半は仕上げてて背景とか地面とか小物とかそういったものの完成にティツィアーノが携わったみたいななんか残ってたそうですのでほぼほぼジョルジョーネさんだろうなとしかもこの「眠るヴィーナス」に関してはジョルジョーネさんの作品の中でもひときわね有名で素晴らしいと言われて有名な作品になっております。さあこのジョルジョーネさん実はまあ若いうちに亡くなったんですがペストでね亡くなってます。この時代はペストで亡くなる方多かったですからね残念ですよね。長く生きてればね絶対すごい作品いっぱい残したんだろうなと思えるような美しいほんとヴィーナス。素晴らしいヴィーナスでございますがまあ残念なんですけれどももしかしたらねあのペストがねなかったら言ってもしゃあないんですけどなかったらねすごい作品いっぱいあっただろうななんだったらもうみんなが知ってるような有名な方になってたかもしれないなというぐらいの方でございます他の作品も少しだけね紹介していきますとラウラっていう作品はい残っておりますこれはもうほぼほぼ間違いなくジョルジョーネ作品と言われておりますね、えー、花嫁を描いた、まあ、バストアップぐらいかな、えー、描いた作品になっておりますうんが、まあ、あの花嫁と言われたり、えー、高級娼婦を描いたとかって言われておりますこの当時の高級娼婦ってね、あのー、知的で勉強もすごくされててですね、えーすごいエリート女性だったそうですけどそういった方をね描いてるんじゃないかという説もありますがなかなかねあの、まあ、ぽっちゃりした女性でですね何だろう迫力のある迫力のある、えー、女性。これ見てていいいいただいてもいいかもか後ろに月桂樹とかも一緒に描かれてたりとかです,、ね、するんですけれどもなんかもうそれも一緒になってすごい迫力を醸し出してる<笑>作品になっております単なる肖像画とかねいうのではないなんかもすごい勢いのある肖像画になっております、はい、それから「ユディ」と、はい、こういうこれもねあのジョルジョネ作品としてもかなり硬いものと言われてますねこれもね、えー、すっごい修復がされててですねその修復をまあ、えー、ちょっとまあ元をね、えー、書き潰すような修復がされてたりとかしてですね大変だったんですけどすごい年月をかけてですね繊細な作業の上ほぼ,ほぼほぼ当時のね、あの絵画を取り戻しているというような状態になっております。ユディトという、ね、あの女性を描いたあ、まあ、あ旧約聖書だったかなの物語の,あの女性登場人物ですね。ユディトという女性がホロフィルネスという侵略者を、まあ、誘惑して首を切り落としたというようなお話がありましてですね、えー、その、えー、侵略者の首が。地面に転がって足で踏んでるという怖い<笑>作品ですけどもハッとするようなピンク色というか赤い色というかね魅力的なちょっと、えー、女性の魅力を感じさせるような美しい、まあ、ハッとする感じの、ね、構図、えー、と色彩になっておりますはいいつも短く短くと言いながらね<笑>いつも50分超えてますよね<笑>。なんで、まあ、この辺りで今日は原稿は終わらせておりますのですんなり終わってみたいと思います。この後は雑談のコーナーナですはいお疲れ様です。はいえー、予告通り勝浦行ってきましたねまあ2回目ですから楽しんでまいりましたよ思ったよりも、うん、あの交通行き帰りそれぞれ3時間半かかっておりますけれども最初の初めて行った時と比べては随分ねあの楽だし休憩するポイントも<笑>あの決まったところで1回目と同じところで休憩してみたいな感じでね慣れたもんで疲れ具合も随分マしだし心に余裕もできたんでね温泉なんてもうなんか体洗って終わりぐらいだった1回目と比べてですねもうお宿に着いたらすぐにえあのお風呂ついてるだろうからすぐにお風呂行ってですね体を洗ってですねそれでえっとすぐに露天風呂のところへ行ってですねまだ誰もいない露天風呂を一人で満喫貸し切り状態というのを楽しんでですね、まあ、ちょっと人が増えてきたなというところで上がったりとかですねまああんまり普段だったら利用することがないような、えー、漫画喫茶じゃないわ何て言うんでしょうああいうコミックスを置いてるブースね、えー、そういったところにあえて行ってですね、えー、漫画の本を読んでみたりとか。<笑>いうようなことでちょっとね意識的にいろんなことをやってですね,満喫してみましたねででですよ、まあ、一つ問題はあの意外だなってよく言われるんですけれどもまあ時代が時代なんでねあのそういう時代のデザイナーってやっぱりタバコ吸ってたんですよ。なんで僕も吸ってましたねで、えー、それこそ今はもう電子タバコっていうのああいうたタイプのタバコなんですけどもちろん喫煙室喫煙ルームに行かないといけないんですよね。でそのお宿はあのー、もうもはや喫煙のできるお宿っていうのはないということですんでタバコ吸う方は皆さん喫煙ブースというかル,ルームじゃないに行かないといけないんですがまあ自分の泊まってる部屋からそこまでが遠い歩いて2分2分ぐらい歩かないとい2分で行けるかなぐらい歩かないといけないんですよ、えー、1階に降りて長い通路をひたすら歩いてですねその通路を出て出ることで建物外に出るんですよねで建物外のえー、一角の寒い、もうあの裏のボイラーとかが見えるような、これ、従業員の喫煙ルームじゃないのって思うような屋外、そんなところじゃないと吸えないんですね、そして寒かったんですよ。で勝浦でも海がすぐそこあの足を踏み外したら海っていうようなところですから<笑>そんな寒いところでですねタバコを吸うというような状況それだけはやっぱ苦だったかなさすがにもう行くのがめんどくさくてタバコ我慢しようって何回かなりましたけれどもまあそういった喫煙室が一番つ<笑>らかったかなと思いますでもう一個ねあのこれどっちが先だろうデザポの方が先だと思うんですけど同じようなことをもしかしたらセブンドアーズラジオで喋ってるのが配信されるかもなんですけどねあのマグロがもちろん有名なんですで、えー、そこのお食事もビュッフェ形式なんでマグロとかそれ以外のお刺身とかいろんなものが食べれるんですけどマグロをたくさんとってですねたくさん食べるわけですよ美味しいわけですよはい。でえー、次の日、まあ、仕事を対応してお昼ご飯の時にはマグロ丼が食べれるというところを探してですね、えー、そこへ行って1600円のマグロ丼を食べるわけですよ、まあ、美味しいんですよね。はい、で帰りに、あのー、ここのマグロを買って帰った方がいいよとめちゃくちゃ美味しいし安いよっていうようなところを聞いてて。まあ、家族のお土産も兼めてですねそこで買いました、まあ、スーパーで売ってるような短冊、まあ、家で切ってねみたいなお刺身あるじゃないですかあれの3倍ぐらいの大きさはあるかなのマグロの塊の中トロで1300円でしたでそれまあ中トロなんで赤身赤身っていう言い方していいのその脂の少ないところね、えー、すき身みたいなところも、えっと、700円ぐらいですごい重さのやつがあって、まあ、それも油の少ないところも食べたいなということでそれも買って、はいえー、3時間半かけて帰ってきましたもちろん氷つけてくれたんでね冷やしながら帰ってまいりましたで食べましたもう仕分けないんだけどその,その現場で食べたねビュ,ビ,ュビュッフェのマグロ、うん、それからまあ、朝食でも食べましたよビュッフェのマグロそれからお昼に食べた1600円のマグロ丼と比べ物になれないぐらいうまかった本当にうまかったあマグロってこういう味だったよねちっちゃい頃に本当に美味しいマグロを食べさせてもらった記憶がよみがえりましたあマグロの味ってこうだったわそうだとあのちっちゃい頃からもう30年ぐらい経ってるかな30年以上35年ぐらい経ってるかなあまりにも長い間そんなマグロを食べてないからその食べれるものの範囲の中で美味しいものを美味しいと言ってきてしまったけれどももうそれ食べてしまったがばっかりにスーパーとか他のところで絶対食べたいと思わなくなってしまいそうなぐらい美味しかったですやっぱり違うんだなって何が違うんだろう一回冷凍してるんですかねそういうとこってでもそこのマグロ丼を食べたところだって、えー、とマグロの卸売り市場会場あの競りするとかあるじゃないですかあそこの横にあるなんか観光地用の観光客用のところなんですよでもそんな感じそんなうんって感じでしたあの美味しかったんだけどそれと比べるとやっぱり2回目食べたいなと思わないぐらいのものでしたやっぱりそういういのって一旦冷凍とかするんでしょうねそのまま仕入れてそのままさばいてそのまま売るっていう感じだとやっぱりこのぐらい違うんかというような感動がありましたあ,あでも和歌山って海ありますよでも普通に生活してると手に入らないんだ30年ぐらい25年ぐらいねなんだってちょっとびっくりしましたのでえー、っとぜひね勝浦行ったらとは言わないんですけどマグロの本場へ行くことがあったら皆さんあのマグロの、はい、一旦冷凍してるやつじゃない<笑>、あのー、でもそんなんな食べれるんすかね普通にその場での食べれるところへ行ってその程度って言ったらあれやけどレベルだって僕そのここ行ってこれも買っても持って帰ってきて家で食えって絶対うまいから安いしって言われたところって一般の人来ていいのみたいな。お店なんですよあの業者が立ち寄るような<笑>お店なんで<笑>普通に行ったら多分食べれないよねっていうぐらいの、はい、お店でした食べれるんかねもし皆さんマグロ多分マグロが顕著なんだと思いますサーモンとかそんなんはまた違うんだと思いますマグロに関しては顕著に現れるんだろうなっていう感覚がなんとなくするんでもしマグロの有名なねえー、場所に観光に行くことがあったら、はい、観光客向けのところではなくてなんかこう<笑>裏の店どこがいいか分からないんだけど本当に鮮度のいい冷凍してない美味しいマグロぜひ食べれるようなチャンスをね探してみてもらったらあの感動するから僕だけじゃないと思うんだけどなみんなそんな食べれる機会なんて絶対ないよねスーパーで。どんな高いやつ食べててもそんなレベルだもんね。うん、海のある和歌山でね。そしたら多分みんなそうなのとそういう美味しいものをね、えー、食べれたんでぜひ皆さんもそんな機会があったらはいえっ、ー、と食べてみてください何の話や<笑>っていうお話でした。ははいあとはデザインアトリフローグのホームページ少し改良をさせていただいております。まあそんな見てくださいっていうほどのものではないんですが今まではねあのデザインを請け負いますというデザイナーとしてのホームページだったんですけれども、まあ、そっちの方は控えめにしてですね新しくデザインチェック皆さんにねテスター参加していただいたデザインチェックの件とか、まあこれ皆さんのアンケートを参考にしながら、えー、内容設定、価格設定させていただいております。ちょっと高い価格設定だなと、えー、自分で思いながらも現在はその形で設定させていただいてたりですね。えー、もうすでにあの業務として告知しておりませんでしたけれども、自然とまああのお付き合いのお仕事上入ってきてた、えー、まアドバイザー、コンサルタント的なね。アドバイザーとしてのお仕事、えー、デザインに関するアドバイザー、販売促進、えー、広報宣伝部の、えーまあ、サポート、えー、底上げといったようなコンサルタント、それから SNS の戦略、具体的な、ね、SNS の内容とかのアドバイザー、コンサルティング関係のお仕事、まあ、すでにやってえー、いた分をまあ、えー、と正式にサービスとして募集する、募集するというかホームページの、えー、プランとしてね提示する形にとりあえずしてできております。また興味のある方はご覧ください。とはいえですね、まあごしらえでですね自分が思っているよりもホームページの閲覧数っていうのが上がってるんですよ。何にもせんとほったらかしなんですけどね。えー、なんですけど上がってたからまあ見ていただく内容が今やってる業務とかけ離れすぎるのも問題だなというのがありましてですね。まあ急ごしらいでホームページ訂正しております。で、後にはまあ全然別の位置からデザインで、ね。ちゃんとデザインししてて作り直したいなって大元はこれ多分10年ぐらい前もう10年ぐらい前やと思うんやけどな、あのー、自分で作ってあの無料の範囲でねうんと独自のドメインも取らずにやってるもんなんでその延長で最低限直しただけなんでこちらの方もしっかりねまたちゃんと一から作り直したいなっていうふうに考えております。まあ、自分の中ではね自分でデザインすることっていうのは減らしていこうかなっていうふうに勝手に思っております。じゃあ誰がデザインするのって外注さんとかに頼まないといけないんだろうなというふうには思ってるんだけれどもまあデザイン実際にデザインする以外のお仕事をしてですね実際にデザインする仕事は外注にガンガン振っていくというふうな形。それをまああのまたね、育,育てるって言ったら大変上からなんだけど指導させてもらって、えーっとね、デザインのプロになっていただいた方とかにね、えー、触れるぐらいに仕事が取れれば<笑>またそれはそれでウィンウィンですよねいい,いい流れになるのになとかも漠然と思ったりはしてるんですけれども、まあ、ちょっと探り探りなんですが3年をめどにですね僕はちょっと新しい動きを考えております、はいえー、ですがデザポを聞いていただいている皆様にはですね迷惑をかけないように<笑>何だったらあのより、えーまあ、役に立つ内容をね聞いていただけるようにというふうには考えておりますので今後もデザポをよろしくお願いしますそれでは本日はここまでとなります皆様次回まですさようなら